2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo y en una cuarentena, pues ya un tiempo pues, eh, por una parte, creo que ya se encuentra bien telefónica, Mario de Constanzo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, ¿Y tú? Ah, no, está César Buitrón, perdón,
3: perdón, Ay, perdón, perdón perdón, Víctor, ya sabes, tanta descoordinación <risa> en todos lados, ni no, no, la no, no, Susana a no, no. distancia, no nos podemos entender, como siempre es un gusto aquí contigo, Víctor, saludos
2: Gracias, César, qué amable eres, muchas gracias, y estamos ahorita en un momento más, ya está recto con nosotros, eh, Bernardo Sebastián bueno, pues hoy es día de mucha información, pero vamos a la cortinilla.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: México, México en breve extraremos a la fase 3 de la pandemia. Van ocho muertos a consecuencia del COVID-19. Estos son datos de la Secretaría de Salud que fueron dados a conocer hace una hora. Suman 585 contagiados, 110 más de los reconocidos ayer. También tenemos 2.156 sospechosos, 500 más del anterior reporte. Hay omisiones en las estadísticas de, 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 oficiales, ya que se reportó en el transcurso del día la muerte de dos personas más. Un hombre de 42 años en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, Estado de México. No tenía antecedentes de algún viaje, aunque tuvo un contacto con un paciente positivo de coronavirus. Se menciona también en la página de web del Universal de otra persona de 28 años que falleció en el Hospital del INS de Gabriel Mancera. En Jalisco, de acuerdo al portal 1tv.com, dice que se registró una segunda muerte por COVID-19 en Jalisco, según informó el gobernador Enrique Alfaro oficialmente solo dos personas murieron en las últimas 24 horas en total aparentemente son cuatro se tiene información oficial de la Secretaría de Salud de Quintana Roo que ese es el cuarto habría muerto una persona de set un hombre de 74 años de edad en Cancún en el reporte en la de la prensa de hace una hora salud federal dice que el ajuste será dado a conocer mañana y se suman también otros casos que repito se dieron a conocer los medios y a nivel local en el país. En el mundo, van 534,380 casos confirmados hasta hace unos minutos, según la Organización Mundial de la Salud. El número de muertos ascendió a 24,181 y 119,851 personas se han recuperado a esta enfermedad. México, México entra a la fase 3, lo que implica mayores controles para evitar que se incremente el número de víctimas. La 1, controla la venta pide precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que la ONU controle la venta de medicamentos y no cerrar fronteras y además asegura en una videoconferencia que tuvo con los representantes del grupo de los 20 del G20 donde que la pandemia del COVID-19 haya acaparamiento denuncian López Obrador que haya acaparamiento de medicamentos y de equipo médico esto es en todo el orbe por parte de quienes tienen más posibilidades económicas el G-20 inyectará más de 5 billones de dólares para minimizar el daño del COVID-19. El martes pasado, en este espacio, en este noticiero, entrevistamos a un abogado cuya esposa murió de esta enfermedad. Son pocos los pasajeros contactados por la Secretaría de Salud. Los que acudieron a hospitales han sido detectados como enfermos por coronavirus. No se, ha hecho exámenes, no se han hecho exámenes a los elementos de migración ni de aduanas, según nos denunciaron los empleados del aeropuerto de la Ciudad de México, y precisamente ellos, la familia que viajaba con el abogado eh, viajaba en los en más o menos en la mitad del avión de Iberia pero desafortunadamente pocos pocos han acudido a checarse quizá porque están asintomáticos y se convirtió Estados Unidos en el país con más casos confirmados suman 85.327 con, con 1.293 muertos en las últimas 24 horas murieron 256 personas más allá, más arriba del río Bravo. Esta tasa de mortandad es de 1.52%. Los sistemas de salud empiezan a convulsionarse. También empieza a sentirse la carencia de ventiladores. Pretende Estados Unidos comprar más de un millón de estos aparatos que apoyan la respiración de las víctimas de COVID-19. China. China disminuye dramáticamente la tendencia alcista y solo reportó 114 casos hoy con solo 10 muertes y 81.285 casos confirmados. España registró el número más alto de muertes de fallecimientos con 718. El nivel de letalidad es de 7.51%. Italia le sigue con 712, una mortandad de 10.2. En total suman 8.165 fallecidos. El presidente francés Emmanuel Macron anunció este jueves por la noche que prepara con su homólogo el estadounidense Donald Trump y otros países una nueva iniciativa importante, entre comillas importante, frente a la pandemia de coronavirus. Que el Papa Francisco dio negativo en un test de diagnóstico sobre el virus que se le ha realizado después de que un colaborador suyo, un sacerdote italiano que además vive con él en la casa de Santa Marta, resultara contagiado por coronavirus y fuera trasladado a un hospital de Roma. China cierra sus fronteras para evitar rebotes de este virus. Se trata de una medida temporal que solo prohibirá la entrada de extranjeros, casi sin excepciones. La estrategia de Bolsonaro contra el presidente brasileño, contra el coronavirus, lo enfrenta al ejército y a los gobernadores. Holanda y Alemania bloquean el plan de la Unión Europea contra la crisis de esta pandemia. Y en economía, los mercados financieros toman utilidades y mejoran sus índices. El petróleo se cotizó hoy, bajó. Bajó en forma importante la mezcla mexicana en 14 dólares con 67 centavos. El barril pierde 12%. La bolsa mexicana tuvo una ligera ganancia de 0.54%. El Dow Jones cerró con un espectacular crecimiento de 6.38%. Y Brasil creció 3.67%. Sin embargo, la apertura de los mercados asiáticos también van a la alza. Japón gana 1.20%, Hong Kong 0.49, China 0.67% y Corea del Sur 0.73%. El dólar se cotiza, la cotización más cara es de 24.70 en HSBC y la más barata de 24.22 pesos por dólar en el Banco Azteca. Las gasolinas se abaratan mientras la petrolera estatal Pemex apenas puede sostenerse. Y al mismo tiempo Pemex anuncia que no frenará operaciones, aunque también está tomando medidas de prevención. Sus 137.500 trabajadores no detendrán sus actividades. Se incrementan los saqueos en tiendas. Grupos de entre 15 y 50 personas llegan a los centros comerciales y se llevan dinero y mercancías. Son vulgares delincuentes, dice el jefe de la policía capitalino, porque no son actos desesperados de necesidad. En otras informaciones, Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por quien ofrezca información que lleva al arresto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien es acusado por narcotráfico. En Chihuahua, miembros de la Guardia Nacional se enfrentaron a comuneros que exigían que la Comisión Nacional del Agua no entregara agua a Estados Unidos en base a un acuerdo internacional. Hay dos heridos, pero ya se llegó a un, a un, bueno, a un acuerdo entre las, los grupos de comuneros y la Comisión de, Nacional del Agua Para que se entregue menos cantidad, cuando menos hasta que se lleve a cabo otro acuerdo con la comunidad en Chihuahua Una balacera se registró hace unos minutos en Cancún entre marinos y secuestradores Las autoridades acudieron a rescatar a una persona plagiada Hay un herido y la balacera duró poco más de 15 minutos Pues estas son los, los, lo que está ocurriendo a nivel mundial y nacional lo que sí está quedando claro, estimado César, es que definitivamente no está viéndose toda una actividad o una, protocolos necesarios para poder atender a aquellos enfermos de coronavirus que sí se encuentran enfermos, pero que llegan a los hospitales y no son atendidos. Hay varias personas, y tengo los argumentos, tengo los elementos suficientes para decirlo, muchas personas han llegado a los hospitales públicos a solicitar apoyo y desafortunadamente no les han proporcionado ningún apoyo, incluso los tienen en la puerta. Les dicen póngase un tapabocas si es que no lo llevan, pero lo, el asunto no es un asunto de tapabocas, es de atención. ¿Qué es lo que les están dando a muchos de los enfermos? Pues les están dando paracetamol y otro tipo de, de medicamentos y algún otro antiviral, poderosos antivirales, pero que no son los que se están aplicando en otras partes del mundo y que, por ejemplo, en China fueron efectivos. ¿Cómo ves, César?
3: Oye, pues, bastante peligrosa esta situación, Víctor, en virtud de que pues, nuestro primer frente de batalla, que son nuestros médicos, las enfermeras que se encuentran en hospitales, no tengan las herramientas o armas para combatir este enemigo que es el que es el coronavirus. No solamente eso, Víctor. También hay pues obviamente denuncias sociales que se han hecho no solamente en los medios oficiales, sino también en redes sociales que en hospitales públicos como el Hospital General carecen de las eh, las herramientas necesarias como cubrebocas, batas especiales, guantes, para poder atender a los pacientes que tienen esta enfermedad, que una de sus características principales viene siendo el alto contagio que puede con el que se propaga con las demás personas.
2: Pues sí, es, mira, el problema del coronavirus es que también los las, eh, los síntomas llegan a confundir a los médicos, pero sin embargo ya hay casos que están confirmados. Nosotros dimos a conocer hace unos días el vuelo un vuelo de Iberia proveniente de, de Madrid el 16 de diciembre, perdón, el 16 de marzo pasado Y donde venía una familia La familia de, se detectaron cuando menos dos casos confirmados de COVID-19 Una señora murió, una abogada murió El esposo se encuentra pues todavía consternado por todo lo que ocurre Pero sin embargo también ya se han detectado otros dos casos de ese vuelo En que resultaron enfermos Pero esto podría ser parte de algo más importante pero no se ha dado a conocer por parte del gobierno y la Secretaría de Salud qué es lo que se está haciendo con, este, con, los, con los pasajeros de ese vuelo. Venían argentinos, colombianos, en fin, gente de otras nacionalidades, pero que no han sido contactadas por el gobierno mexicano. Al final de cuentas estamos viendo que aquí hay algo raro, que no, hay, no, no, no es que sea raro, sino que no están dándose abasto las autoridades mexicanas para enfrentar esta, esta pandemia. Y también tenemos otra información que es el caso de, los, de los, a, los empleados de migración y de aduanas que no han podido, y esto es muy importante destacar, no han podido ser atendidos, ni siquiera les han hecho una prueba del COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas posiblemente estén enfermas y sigan trabajando o tengan otro tipo de síntomas en sus, eh, sus casas o quizá en algunos hospitales. Simplemente se desconoce. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué está pasando con ellos? O sea, no tenemos un sistema de inteligencia, de salud, para poder seguir a quienes precisamente están enfermos. Y eso es lo más grave de todo.
3: Pero pues también hay otro también, elemento, Víctor, sí, que valdría la pena también comentar. Es cuando uno ve los casos que se están denunciando en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, ve unos números que se disparan por el lado norteamericano y del lado mexicano son pocos los casos que se están denunciando. Entonces, también esto te deja ver que no se tienen las pruebas suficientes para tener la certeza que tenemos a algunos a unos con nacionales que ya están contagiados con, con el coronavirus. Mientras que del otro lado del Bravo, pues obviamente sí pueden este tener esa certeza. Y mientras no no se haga esta inteligencia, como bien lo acabas de señalar, no vamos a poder rastrear cuál es el camino o la ruta que está que con la que se está ahorita el coronavirus propagando con otros con otras personas.
2: Esa es la clave. ¿Por qué, ¿Por qué dice la Organización Mundial de la Salud? Lo más importante es aplicar pruebas, saber dónde se encuentran los enfermos y también el evitar el contagio, o sea, que se estén reuniendo o que haya libre tránsito de, de, de personas donde definitivamente habrán enfermos. No hay que olvidar, es una enfermedad altamente contagiosa, aunque... El nivel de mortalidad es elevado en algunos casos Que estamos viendo que en el caso de España Estamos de más del 10% de los enfermos están muriendo Italia, Italia, Irán, en fin, Estados Unidos no, tener, no debemos estar viéndonos en esos espejos Y bien dice el presidente de la república los, Las grandes naciones, las naciones ricas Están acaparando medicamentos y también ventiladores Y esto implica para el gobierno mexicano una serie de, de desventajas que pues todavía no sabemos hasta dónde puedan llegar. Pero pues, en fin, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches.
4: Víctor, un placer saludarte. Muy buenas noches.
2: El placer es mío, como siempre. Bueno, ya se tomaron algunas medidas por parte de la banca, en estos momentos que pues, definitivamente estamos en la antesala de una crisis económica. ¿Cuáles son esas medidas, estimado Luis?
4: Ah, muchas gracias, Víctor. Efectivamente, hoy la Asociación de Bancos de México anunció que todos los bancos estamos planteándole a nuestros clientes de crédito que estén al corriente en sus pagos que al 28 de febrero... Eh, estén eh, en cartera vigente, la posibilidad de diferir cuatro pagos de capital más intereses. Esto es sí. tomar ese dinero que iban a destinar para pagar eh, los abonos del crédito a su actividad personal o la de sus negocios. Y esos cuatro pagos, posibilidad de extender los otros dos más, o sea, llegar hasta seis, los vamos a diferir a fechas posteriores para que en cuando ya eh, eh, sus negocios y las personas en lo personal estén mejor económicamente y valga la redundancia este sí. podamos eh, hacer las amortizaciones correspondientes hasta medio año después
2: Vamos, o sea esto significa también que esto se va a ir dividiendo en cada uno de los de los eh, de las mensualidades que tenga que pagar o de las eh, de los pagos sí, que tenga correcto
4: que correcto es. este cada persona debe de acercarse a su banco para dialogar sobre su condición individual porque cada caso es distinto pero lo que se, de lo que se trata es que ese dinero que tendrían que haber eh, destinado a pagar capital e intereses en los próximos cuatro meses, lo usen eh, en lo personal o en su negocio, que puedan comprar insumos, eh, inventarios, pagar nómina y mantener el negocio en buenas condiciones para que su economía no se detenga.
2: Luis, en cuanto al funcionamiento de la banca durante estos días, ¿qué es lo que, eh, que va a ocurrir? Porque yo ya veo algunas sucursales cerradas pero, sin embargo, hay una demanda de servicios bancarios muy importante todavía.
4: Sí, efectivamente, Víctor, la banca tiene dos grandes frentes para atender a sus clientes. El mundo físico, que son 13 mil sucursales, eh, 57 mil cajeros automáticos, un millón mil terminales punto de venta para las tarjetas de crédito y débito y 47 mil corresponsales bancarios. Aunado a eso, tenemos la oferta digital en donde tenemos 23 millones de aplicaciones de bancos ya instaladas en teléfonos inteligentes. Y desde la aplicación, a cualquier hora del día o de la noche, tú puedes hacer todo lo que te ofrecen en una sucursal Te ofrecemos los bancos, excepto entregar o recibir efectivo. Sí. Y eso es, permanece abierto perma todo el tiempo. Ahora, hay... Regiones o ciudades o poblaciones en el país donde hay varias sucursales bancarias de un solo banco pero ha bajado considerablemente el, el flujo de personas porque ya no acuden a la sucursal por consiguiente algunos bancos han decidido cerrar unas y permanecer con otras abiertas mantener el servicio haciendo frente a la demanda que hay que, a, que se ha reducido y permitiendo que su personal también pueda estar en su eh, domicilio. Pero es estamos claro. totalmente abiertos y eh, dispuestos a atender a nuestra clientela como siempre.
3: Pues Don Luis, muy buenas esto... noches. ¿Cómo estás? Es arbitrón también de aquí de Poder y Dinero. Acaba de tocar un buena tema noche. muy importante, que es que la banca esté abierta y esté operando para darle servicio como una herramienta esencial para pues, permitir el movimiento de la economía. Y se han estado dando casos en muchos municipios en el país. En redes sociales se han manifestado que han sido en Yucatán, en Veracruz, en San Luis Potosí, en, en Tabasco en Sonora, inclusive, en donde pues las autoridades locales, lo más básico que vienen siendo, por ejemplo, las presidencias municipales están malinterpretando lo que es el mandato de la Secretaría de Salud, el decreto de la Secretaría de Salud, y están clausurando o están obligando a clausurar algunas de las sucursales. ¿Cuál podría ser la posición de la ABM respecto a esta situación?
4: Bueno, en primer lugar, César, eh, esto es un tema de índole federal. La única autoridad que puede eh, ordenar el cierre de una sucursal es la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria. No es una autoridad local la que tiene jurisdicción sobre los bancos. Exacto. Primero. Segundo, eh, la banca es un servicio esencial que no se puede cerrar. La gente necesita tener acceso a su patrimonio, poder solicitar crédito, eh, abrir una cuenta, manejar su, sus inversiones y su depósito, y sobre todo tener acceso a medios de pago. Por consiguiente, eh, dentro de toda la situación que se está viviendo, cerrar servicios esenciales es delicado, y la banca es, es uno de ellos. Por consiguiente, claro. estamos eh, dialogando con las autoridades locales para que eso no suceda, y desde luego solicitando la, el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria cuando es necesario. Lo mismo sucede eh, con corresponsales bancarios. Eh, necesitamos mantener corresponsales bancarios abiertos que normalmente son comercios de otra índole, pero en ciertas poblaciones son el único acceso a servicios bancarios que tienen y sería totalmente inadecuado cerrar un comercio que da servicios bancarios y que deja una población aislada de eh, ese ese servicio indispensable. Luis, eh, ¿abarca todo este,
2: este programa de ampliación de pagos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, absolutamente toda la gama de servicios que otorga la banca?
4: Sí, es una magnífica pregunta. Ahí estamos incluyendo créditos hipotecarios Créditos automotrices, tarjetas de crédito, créditos personales, eh, empresas, personas físicas con actividad empresarial y créditos del sector agropecuario. Todos están incluidos en este programa de apoyo con diferimiento de pagos de capital e intereses a cuatro, seis, a cuatro meses con posibilidad de extenderlo a seis. Sensacional.
2: Sensacional. Pues, Luis, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
4: No, al contrario, Víctor y César, siempre un placer y el agradecido soy yo. Que pasen una buena noche.
2: Igualmente, pasen muy buena noche. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Y, y vamos a ir a un corte y un comentario de Jorge Gordillo de en su análisis económico y financiero. Y después, ¿estará listo nuestro sistema de salud para enfrentar el COVID-19? De eso vamos a platicar.
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros globales han vivido hoy una nueva sesión de optimismo, acumulando tres sesiones de ganancias. Esto a pesar del débil dato de solicitudes iniciales de desempleo que dio Estados Unidos, que ha sido histórico, mucho peor a lo esperado. Estas precisiones de desempleo aumentaron en 3.2 millones de solicitudes, muy por arriba de la semana previa, que eran 282 mil. Se trata de una variación récord semanal desde que se ha registrado este indicador, cuatro veces más que el anterior nivel más alto que se había dado en 1982. Esta cifra se convierte en el primer indicador de qué magnitud puede tener la crisis económica en los estados, donde primero se decretó el confinamiento de la población para hacer frente al coronavirus. Con todo, la reacción de los inversionistas fue a la alza, apoyados por la aprobación de la mayor paquete de estímulos anunciados en la historia, dos billones de dólares. Por otro lado, el mal dato en las solicitudes de iniciales de desempleo le pegó al precio del petróleo y vimos una caída otra vez importante en el precio del petróleo. En el caso de la mezcla volvió a cerrar niveles cercanos a los 15 dólares por barril. Por último, después de que cerró la jornada laboral del sector financiero, la agencia calificadora Standard Poor's nos bajó la calificación de deuda soberana a México en moneda extranjera en un escalón. De tres veces más a tres veces Todavía estamos a dos niveles arriba del grado de inversión, pero nos dejó la, la perspectiva negativa, lo que significa que podría volvernos a bajar la calificación en los próximos dos meses. La agencia lo calificó como una acción por la baja perspectiva económica que se va a afrontar México en los próximos meses y por la baja calificación en el precio del petróleo, que seguramente tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas lo relevante hacia adelante va a ser que tanto tenga la capacidad del sector privado y el gobierno para actuar conjuntamente y volver a presentar una mejor acción más contundente o más optimista cuando esta contingencia termine, porque eso es lo que va a pasar hacia adelante. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
6: Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. La capa externa del virus COVID-19 es grasa, por lo que la forma más efectiva de eliminarlo es el jabón. También se puede usar alcohol a más del 65% mezclado con otro líquido, o bien una mezcla de cinco partes de agua y una de cloro. Lavar manos, ropa y superficies con agua a más de 25 grados Celsius es también muy efectivo. Muchas, muchas,
2: muchas gracias y contigo con nosotros en MBS. Pero vamos a ver qué es lo que pasa también, Eso es muy importante, qué es lo que están haciendo otros países. Vamos a escuchar a los presidentes y líderes de Estado, de, por ejemplo, Alberto Fernández de Argentina.
7: Y A partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Bueno,
2: ahora Jair Bolsonaro, el brasileño.
0: Un decreto legislativo que visa, Se vota un decreto legislativo del estado de calamidad en nuestro país.
7: Luis Lacalle, Uruguay. Vamos a proceder a un cierre parcial de frontera. Yanine Áñez, de Bolivia. Desde el domingo
8: 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país.
2: Martín Vizcarra, Perú. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras. El perseguido Nicolás Maduro de Venezuela.
1: Venezuela entera entra
2: en cuarentena social. Iván Duque de Colombia. En desarrollo del estado de
4: emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
2: Sebastián Piñeira, Chile.
0: He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe.
2: Y vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Este es el detente. Detente, detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
2: Bueno, realmente él dijo algo mucho más importante que fue precisamente en la reunión del del, del G20 y habla sobre la importancia de que todos estemos unidos, sobre todo el G20 y que den la oportunidad a, las, a los países pobres de acceso a medicinas y a ventiladores, que eso es fundamental. Pero escuchemos a Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de investigación operativa de epidemiología de la Secretaría de Salud.
9: Tenemos que el porcentaje de las comorbilidades, es decir, de otras enfermedades que presentan estas defunciones, se ha tenido eh, basado en aquellos que tienen eh, tabaquismo. Faltan, por supuesto, muchos estudios para poder concluirlo. También vemos eh, que hay una, eh, la insuficiencia hepática ha estado eh, dentro de las primeras eh, comorbilidades que se han presentado en estas defunciones.
2: Bueno, pues estamos viendo lo que se mueve en el, en el planeta. Hay mucha, eh, muchas medidas que se toman, incluso extremas, eh, pero fundamentalmente hay que ver lo que viene la crisis, la crisis posterior, que también no deja de ser importante. Sí, actualmente el COVID-19 va a dejar muchos hogares enlutados, quizá miles, más bien ya son miles y cientos de miles pueden llegar, o quizá millones, pero lo importante es después qué va a ocurrir. Y esa es la clave de todo, es porque la economía forma parte de este pre, de este proceso de recuperación. Y miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a No Castellanos, presidente nacional de la Cana Cinta. ¿Cómo estás, Eno?
7: Víctor, muy buenas noches, bien, dentro de lo que cabe. Un saludo sí, a tu ¿eh? auditorio.
2: Muchas gracias, sí, dentro de lo que cabe estamos bien, afortunadamente. Pero eh, estamos viendo también cuál viene un proceso económico bastante doloroso. Quizá en un año, dos años, la, esta pandemia puede durar muchos meses y los daños a la economía, no nada más de México, sino de todo el mundo, van a ser terribles. ¿Qué es lo que estiman precisamente los primeros impactos económicos que tenga el sector, el sector productivo mexicano?
7: Pues. Estamos viendo que algunas cadenas de producción se empiezan a ver afectadas por, por la baja demanda de sus productos, sobre todo aquellas que eh, son proveedoras de, de restaurantes, de hoteles, y, y esto empieza, empieza a afectarlas con, con caídas importantes en sus ingresos. Nos preocupa mucho, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando entre micro y pequeñas de un, de un universo de cuatro millones y medio de, de empresas que pueden tener una presión para, para prescindir de, de sus trabajadores. Si ya no tienen ingresos que les den para soportar esos empleos, pues tendríamos eh, despidos y, y bueno, eso nos preocupa mucho porque de, la, de una situación de crisis económica podríamos pasar también a una crisis social.
2: Y esa crisis social estamos hablando de violencia, robos e incluso ingobernabilidad.
7: Sí, hay que hay que valorar eh, una regla de dedo de por cada punto porcentual del Producto Interno Bruto se crean o se destruyen alrededor de doscientos mil empleos. Entonces, sí. dependiendo lo que lo que tomamos de referencia en cuanto a las proyecciones que están saliendo todos los días de, de crecimiento, eh, si fuera un 4% el que cae la economía, pues estaríamos hablando de la pérdida de 800 mil empleos. Y eh, si fuera un 7%, que es eh, lo máximo, estaríamos hablando de un millón 400. ,000. A esto hay que sumar eh, a, aproximadamente entre un millón entre 1, 200 y 1.400.000 millón 400 mil jóvenes, que ingresan a la, a la población económicamente activa, que tampoco tendrían empleos. Entonces, hay un efecto multiplicador en el desempleo y con ello sabemos que vienen eh, los problemas sociales que acabas de comentar.
2: Sí, incluso también aquellos que están en el subempleo, en la economía subterránea, o sea, en la economía informal, aquellos que no tienen un salario fijo, que no tienen un empleo fijo, pero pues que trabajan en muchas actividades del fin de sacar su sustento ¿Algún comentario? Bernardo Sebastián
4: Pues básicamente lo que yo le quería preguntar a Enoch es cómo se van a apoyar a estos pues estos sectores que están tan necesitados, porque también se van a frenar las cadenas de producción y se van a frenar las cadenas de, pues económicas entonces ¿Cómo se van a llegar a todos estos sectores tan magnificados.
7: Nosotros hemos estado proponiendo al gobierno federal un acuerdo para la emergencia económica y bienestar social. Eh, basamos esto en 10 medidas que pueden generarle liquidez inmediata a estas empresas de menor tamaño. Con una precisión, a, a veces se le trata a, a la masa empresarial como una sola, como si fuéramos magnates, empresas transnacionales, empresas exportadoras que tienen acceso a financiamiento en el exterior. Si esto, es, esto es erróneo. Eh, el 80% de las eh, micro y pequeñas... Eh, los... Un millón de pesos o menos en un año. Es decir, estamos hablando de alrededor de 80 mil pesos por mes que te van a generar una utilidad de 20, 30 mil pesos. Y justamente para ellos lo que estamos buscando es que no haya eh, no haya pagos provisionales de impuestos sobre la renta, que se dé una un subsidio de las prestaciones sociales de Seguro Social y infonavir hoy Tuvimos una buena noticia, dado que el Infonavit eh, es un órgano, es una institución que, en la que están representados gobiernos, trabajadores y patrones, están ya sacando un programa de apoyo para no solo para las empresas, sino también para quienes tienen créditos del Infonavit. Por otro lado, eh, queremos que eh, se puedan compensar impuestos, que nos den un, un diferimiento de tres meses para... La, la presentación de la declaración anual, que en caso de personas morales es ahora en marzo y físicas es en abril, esto aunado a, a créditos blandos de la banca de desarrollo, eh, importante también, pago a proveedores tienen eh, eh, con los que tienen adeudos los tres niveles de gobierno, porque parece increíble, pero eh, en muchos casos cuando cambian la administración ni siquiera les pagan y presionan las finanzas. Y, y también las empresas grandes, las empresas productivas del Estado, PMG, de alrededor de 140 mil millones de pesos. Entonces, eh, junto con la devolución de IVA de aquellas empresas que lo solicitaron antes de marzo. Y un, dato, perdón, un, un último dato muy importante, queremos solicitar crédito de 90 días en la factura de electricidad de Comisión Federal, porque todo esto aunado, eh, daría la posibilidad de que aguantaran los empleos muchas eh, de estas empresas de menor tamaño.
4: Bueno, nada más, ¿qué requiere una empresa, para poder un empresario para poder recibir estos créditos y todos estos, estos beneficios? Porque en realidad puede ser que sea estar al corriente con el pago de impuestos, que es algo muy sencillo, pero también puede ser muchas otras cosas que para muchos empresarios en este momento tramitar documentos se les sería casi imposible.
7: Mira, lo único que, que estamos nosotros eh, pidiendo es que justamente sean empresas de menor tamaño, micro, pequeñas y medianas, y uh -huh. que eh, mantengan eh, los mismos empleos que tienen registrados en el Seguro Social. Pero, pero esto depende de la voluntad de, del gobierno federal. Pareciera uh -huh. que, que todavía no hay esa urgencia. Hemos estado trabajando, se han acercado legisladores, a, a, pre, a preguntarnos que tendría que haber obviamente un tramo presupuestal, sin embargo el único que tiene la capacidad de proveer esta tabla de salvación es el gobierno federal, tiene líneas de crédito de 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, tiene el Fondo de Estabilización de Petrolera que tiene más de 150 mil millones de, pesos de ahorros que se presentaron eh, en años eh, anteriores y tiene un manejo de presupuesto para poder eh, ya no considerar un déficit del 1%, que era el que estaba en los criterios de política económica, sino eh, tener un presupuesto neutro, o incluso, si es necesario, para salvar y evitar un problema social, generar un déficit eh, que yo creo que nadie cuestionaría que el país sí. tenga una deuda muy moderada para poder sortear esta emergencia.
2: Así es, Eno. Incluso Estados Unidos está pidiendo que pueda tener un déficit fiscal de hasta el 20%. O sea, digo, estamos sí. hablando de que son economías, esas sí son economías neoliberales. Sí. Enoc, pues, te sí. agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
7: Pues muchas gracias a ustedes y, y un saludo a la auditoría.
2: Qué mal eres. Muchísimas gracias. Pasa muy buena noche. Enoc Castellanos, sí, bueno. presidente. Gracias. En el presidente de la Nacional de la Canacintra. Y pues vamos a un corte y después vamos a estar platicando precisamente sobre el gasto público y la rendición de cuentas sobre el tema del COVID. Pero antes va un comentario de Eduardo Pérez Mota, ex representante, ex -representante de México ante la OMC.
10: Víctor, muy buenas noches a ti y a todo tu público. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Eh, yo quisiera hacer un, un breve comentario sobre la crisis que, que vamos a enfrentar, la, la recesión económica, que yo creo que va a ser una recesión global. Simplemente quiero destacar tres puntos. Yo creo que lo primero es que debemos dar prioridad a la salud. Creo que la economía es muy importante, pero la salud va primero. Segundo, creo que también es muy importante que utilicemos los recursos y el aprendizaje que hemos tenido de crisis anteriores. O sea, México ha vivido ya en varias ocasiones crisis muy fuertes y tenemos que utilizar lo que mejor hemos aprendido de estas crisis. El apoyo del, del gobierno tiene que ser muy rápido. Tiene que ser con mecanismos quizá distintos a los que se han utilizado tradicionalmente cuando se activa el gasto gasto público, pero tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar bien y tenemos que dirigir, el gobierno tiene que dirigir esos eh, apoyos a la gente que va a perder sus trabajos eh, temporalmente, necesitamos mantener la demanda agregada y finalmente yo creo que tenemos que entender muy bien cuáles son los distintos eh, periodos que vamos a enfrentar. Este, este es un primer periodo donde la gente simplemente va a dejar de tener eh, contactos, la economía va a caer, se van a perder empleos, y en ese momento es cuando se necesita que el gobierno eh, actúe, actúe con firmeza, con rapidez. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. El COVID-19 es un virus, por lo que los bactericidas no sirven. Para limpiar es mejor no sacudir porque el virus vuelve a flotar y puede entrar a través de la nariz. Es más efectivo rociar alcohol, cloro, agua oxigenada o detergente.
2: Muchas Muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Y miren, acaba de darse a conocer que pues, Standard Poor's baja la nota de Pemex y queda a dos escalones de grado especulativo. ¿Qué significa todo esto? Que las condiciones financieras de Petróleos Mexicanos están precisamente en los, me en los peores momentos. Que si que, o sea, no está dando y no, no formará parte de esa estrategia que tenía la cuarta transformación para que a través del petróleo tuvieran, pues se pudieran eh, financiar muchos de los programas sociales. Esto nos lleva a la reflexión, ¿qué va a pasar entonces? también
7: más es,
2: es, Muchísima más austeridad, pero sobre todo es que ya no va a tener dinero para esos programas sociales. Y en estos momentos de crisis económica que se avecina, pues las condiciones del país van a ser todavía muchísimo, muchísimo más complicadas. Y todo eso también nos lleva a que el país se encuentre también con un grado de, de, de inversión que va cayendo paulatinamente. O sea, vemos que en economía, en momentos en que la economía mundial, el entorno mundial va a ser devastador, también la economía mexicana va a estar en los peores momentos. Pero pues, en fin. Y ya está, ya creo que ya está en la línea telefónica. Eh, y le agradezco muchísimo a Joana, Jean, es una mexicana, residente en Cambridge, Inglaterra, ella imparte un taller para niños de primaria y en estos momentos del coronavirus Hola Joana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenos días en Londres
9: Hola, buenas noches
2: Oye Joana, sé que es complicado eh, lo que se está viviendo en todo el mundo, pero hay algunas regiones del planeta que es todavía un poco más complicado y sobre todo como mexicano, ¿qué es lo que estás viviendo en estos momentos en Londres? donde pues eh, Boris Johnson pues no está muy o sea muy no se ve a nivel mundial como que esté tomando las riendas de una nación tan importante como Reino Unido
9: eh, bueno eh, sí de hecho hace un par de semanas estábamos todos muy preocupados precisamente por esa situación no veíamos que que Boris estuviera tomando mucha acción, sin embargo, bueno, al menos ha tomado unas medidas, y al momento pues la mayoría de los británicos han estado respondiendo muy positivamente, eh, por ejemplo, bueno, ha tomado ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, eh, no podemos salir de casa, estamos sí. completamente a aislados, a menos eh, de que sea por las siguientes razones, o sea, puede uno casa, siempre y cuando sea por las siguientes razones. Compras, exclusivamente lo básico, eh, alguna forma de ejercicio, que puede ser, por ejemplo, eh, solo o únicamente con las personas con las que vives. Sí. Eh, no te puedes reunir con familiares o amistades, a menos que vivas con ellos. Y, bueno, también en caso de que tengas alguna razón médica por la que tengas que trasladarte, o en caso de que tengas eh, que trasladarte a trabajar, en este caso, por ejemplo, si eres enfermera, doctor, o trabajas eh, para algún eh, vamos, eh, algún trabajo esencial. Um, han estado eh, repitiendo constantemente, practic la, eh, practicar la distancia entre personas, sí. y... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, ya están eh, multando a ciudadanos que no obedezcan, lo cual me parece pues muy bien. Han cerrado escuelas, han cerrado restaurantes, bares, tiendas departamentales de ropa, electrónicos, librerías, gimnasios, iglesias, todo esto está cerrado justo para prevenir que la pandemia, bueno, aumente, digo, eh, obviamente va a seguir aumentando, pero al menos de tener este crecimiento tan rápido que, que en otros países, eh, bueno, ya se ha observado.
2: Oye, eh, tú tienes, entre otras responsabilidades, pues el atender a niños, impartir talleres para niños de primaria, los niños, eh, ¿cómo estás impartiéndolos? ¿Trabajo en casa?
9: No, fíjate que mmm, mi trabajo, como es en las tardes, pues se canceló por completo, eh, las escuelas cerraron entonces eh, en realidad los niños ahorita están atendiendo la escuela por medio de virtual Ajá. se conectan desde sus computadoras sus eh, hacen la tarea la mandan y, y bueno únicamente los niños que vamos que los papás ten, tienen trabajos esenciales son los que atienden a la escuela Sí. En la escuela de mi hijo, por ejemplo, son en total 500 alumnos, de los cuales son únicamente nueve asisten, sí. ¿no? Que son los trabajos esenciales que te, que te menciono. Pues,
2: pues no es fácil, no es fácil precisamente. Y sobre todo tienes que comprar alimentos y tienes que sobrevivir. Sin sí, casi materialmente sí. ingresos, me parece.
3: Víctor, buenas noches.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Mario de Constanzo? Te agradezco que estés con nosotros. Barrio, algo... está escuchando la plática, ¿tienes alguna pregunta?
0: Sí, fíjate que eh, efectivamente, bueno, estamos escuchando que la situación pues es, es dramática, eh, creo que eh, en ese sentido pues todavía no se parece, o los mexicanos no hemos hecho tanta conciencia todavía, porque todavía ves eh, pues mucho movimiento en la ciudad, pero una, una pregunta... El gobierno de, de, de Gran Bretaña está tomando algunas medidas para la crisis económica que se nos viene, porque definitivamente todo esto pues va a tener una repercusión económica importante. Vemos que todos los países del mundo, o al menos Francia, Alemania, eh, Canadá, Estados Unidos, ya están pensando en cómo reactivar sus economías. ¿Qué está pasando allá? ¿Cuál es la idea que tienen ellos? pues, eh, Pasada esta pandemia o superada esta contingencia, ¿qué esperan ellos para su economía? ¿Qué dice
9: la gente? ¿Cómo lo percibe? Pues mira, no te tengo eh, cifras exactas, pero lo que sí es que el gobierno de Gran Bretaña eh, está planeando distintos métodos para ayudar a las personas que ya sean autoempleadas o que han sido, digamos, afectadas por haber cerrado todos estos comercios y negocios eh, obviamente es una serie de procesos hay que aplicar en línea eh, digamos como pedir el beneficio pero bueno, eh, en otros términos como más generales, económicamente hablando, la deuda que se genere eso sí no te sabría decir con precisión
2: Bueno pues Joana, te, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y pues esperemos que sea leve
3: sí, Muchas
2: gracias Johanna, muchas Jean, gracias es.
9: a ustedes, que tengan bonita noche.
2: Igualmente, muchas gracias, que tengas un excelente día. Johanna Jean, mexicana residente en Cambridge, Inglaterra. Y ya está en la línea telefónica y también le agradezco muchísimo a María Camp, Mariana Campos, quien es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye,
2: pues hay un problema aquí, pues muy serio, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que estamos preocupados? Y yo, y no creo que estemos ocupados en el país. ¿Qué es el, qué está pasando en estos momentos de crisis? ¿Qué es lo que nos falta? Porque ustedes llevan un control sobre las compras del Gobierno Federal y parece ser que no tenemos ventiladores, no tenemos camas, no tenemos insumos. ¿Qué es lo que en realidad está pasando, Mariana?
8: Bueno, partimos de, eh, de que tenemos un problema estructural crónico de baja capacidad en el sector salud para atender, eh, digamos, para brindar la atención a la salud de la población mexicana, ¿no? Claro. Y evidentemente con ese, en ese contexto pues se vuelve y va a ser muy, muy complicado atender esta pandemia. Por eso la importancia de que nos quedemos en casa. Para darte unas cifras, este problema se ha agravado además porque ha disminuido el gasto para la salud en México. Y, eh, por ejemplo, el año pasado, 65% del presupuesto destinado a eh, la infraestructura para la atención eh, de la salud no fue ejercido. Y esto afectó la ampliación, remodelación y adaptación de instalaciones hospitalarias y también afectó los los programas de adquisiciones eh, de equipo médico. ¿no? Entonces, pues fue un muy mal año para la infraestructura en salud del año pasado y eh, crónicamente pues, hemos eh, identificado que nuestro mayor déficit está, por ejemplo, en el número de enfermeras por cada eh, mil pacientes, mientras que eh, en Europa tienen alrededor de casi nueve en México estamos cercanos a los tres. Entonces, pues, es, digamos, un alrededor de 65% menos de lo que eh, tienen en otros países, ¿no? Pero esto claro. es más dramático si consideramos la fragmentación del sistema de salud, ¿no? Es decir, el IMSS tiene una mejor proporción que la Secretaría de Salud, que está es la menos equipada, digamos, los hospitales de esta secretaría, sí. y que además atienden a la mayor parte de la población eh, que lamentablemente se encuentran en economía informal y no tienen eh, acceso a la seguridad social formal.
2: Oye, Mariana, ¿tienes alguna pregunta, por cierto, Mario, al respecto?
0: Mira, un, una que me parece eh, pertinente. Fíjate que, eh, Mariana, buenas noches. Eh, buenas noches. Eh, una pregunta. Eh, en recientes días hemos visto o vimos que el presidente López Obrador eh, le ordenó o instruyó al Ejército pues prácticamente operar eh, algunos hospitales, eh, lo ha anunciado, y me llamó la atención eh, que hoy eh, me parece que hay un comunicado del ejército en donde invita a médicos, pues a, ahora sí que a trabajar eh, en este en este proyecto, eh, y me llama mucho la atención. Eh, ¿Hay riesgo de que en, este, en, este, en esta acción, digamos, haya médicos del IMSS que migren a trabajar para el ejército o médicos del ISTE o cuál es el llamado hay hay falta de médicos eh, no, no, no me queda muy claro cuál es el objeto de que el ejército opere estos hospitales y no los institutos de salud o los, eh, o los hospitales eh, de salud que de alguna manera ya tienen experiencia en esto, hay un know-how hay, hay, saben cómo operarlos y supuestamente tendrían los médicos eh, disponibles para colocarlos en, en los hospitales?
8: Ya. Bueno, sí, 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 es. Eh, yo también tengo casi que la misma pregunta que tú, eh, pero sí creo que eh, sí tenemos un déficit de, de médicos, ¿no? Eh, en, en cuanto a médicos, estamos también rezagados. No, no es tan grave como el caso de enfermeras o enfermeros. Sino eh, eh, un poco menos, por ejemplo, tenemos alrededor de 28-30% menos de lo que es Italia, España y el promedio de los países de Europa. Entonces, eh, yo creo que incluso eh, México va a tener que en algún momento, y ojalá eso ya se estuviera organizando, pues también hacer un llamado a médicos de otros lados que puedan apoyarnos, especialmente en los países como China, que ya pasaron quizás el momento más álgido de esta pandemia. Claro. Eh, y, y con ellos aprender de lo que eh, eh, sucede allá, ¿no? Yo creo que eh, estamos un poco atrasados en general, ¿no? Es muy importante ya generar certeza de cómo se va a ampliar la, la capacidad de, del sistema de salud, la capacidad instalada, y cómo se va a reaccionar ante las rigideces del sistema, porque acordémonos, realmente no es un sistema, es un conjunto de sistemas, está el IMSS el ISTE, con distintas reglas, maneras de operar, eh, un paciente no puede ir a cualquier hospital público, tiene que ir a ciertos, vamos a conservar o no esa rigidez, eh, o para el caso de coronavirus se va a generar más bien un sistema integral. Eh, Esas esos son como parte de las grandes preguntas eh, que todavía hay.
2: Y que tiene que ser el Consejo Nacional de Salud el que debe dar la respuesta, que en casa, precisamente López Obrador, pues Mariana, te no ha
8: estado operando tanto,
2: ¿no? No, no está operando, así, nada más dos veces ha operado y la pandemia está creciendo de forma muy acelerada. Mariana, te muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. de qué
8: Buenas,
10: buenas noches, noches, Mariana.
2: Buenas noches, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, y vamos a un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. El plástico es en donde el COVID-19 es más estable y sobrevive hasta 72 horas. 42 horas en metal, 24 en cartón, 4 horas en cobre y madera y 3 horas en tela porosa.
2: Pues muchas gracias y continúen con nosotros. Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en MBS. Muchas gracias a César Buitrón. Mario de Constanzo, te agradezco muchísimo que estás, estuvieras esta segunda parte del programa.
0: Al contrario, Víctor, gracias a ti. Buenas noches.
2: Buenas noches. Bernardo Sebastián.
0: Muy buenas
4: noches, Víctor.
2: Y Carmen Delgadillo, allá en la, en la redacción, en el estudio, en la producción. Jorge Romero. Eh, también en, en la redacción Fernando Mozuma, en los controles Héctor Zavala y, y para despedirnos porque para con un de alguna manera un sabor de boca menos, menos álgido eh, pues es una, un poco de humor en las redes sociales están llenas de fake news nos mandaron un mensaje y tampoco crean todo lo que les dicen, a mí me dijeron que para ir al super era suficiente con llevar guantes y cubrebocas, cuando llegué ahí todos tenían además pantalón y camisa, pase una vergüenza Espero que esto sea un poquito, les arranque una pequeña sonrisa y espero que pasen una noche sensacional y agradable. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.